0: 1919, Roscoe Arbacol, collega e ormai grandissimo amico di Buster Keaton, si trova all'apice della sua carriera. Un giorno, uno come tanti altri, gli viene consegnata una busta chiusa. Sullo spazio dedicato al mittente c'è scritto Paramount e dentro c'è un contratto di ben 5.000 dollari a settimana. L'entusiasmo che ne deriva è leggermente eccessivo. Il 6 marzo 1919, nella taverna di Brownie Kennedy, a Boston, Roscoe sta tenendo una bella festa in onore del suo stesso successo. A circa metà della festa, quindi parliamo di mezzanotte inoltrata, alcuni cittadini bostoniani, richiamati da schiamazzi vari e musica dal volume abbastanza altino, si affacciano curiosi alla porta del locale. E da una piccola fessurina riescono a intravedere 12 ragazze intente a compiere uno spogliarello per tutti gli invitati. Ed è subito scandalo. Ora, non parliamo dell'arrivo della polizia, del processo o del fatto che quegli stessi invitati poi daranno 100.000 dollari al sindaco di Boston per mettere a tacere tutta questa storia. Ma parliamo del fatto che a quella festa manca qualcuno di veramente importante proprio Buster Keaton, che in quello stesso momento sta per mettere in piedi qualcosa destinato a cambiare la storia del mezzo cinematografico. Questa è la storia del cinema. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi Ti rilassi fino a destinazione E se prenoti entro il 14 maggio Posto ponti a partire da 33 euro Non c'è modo migliore per andare in vacanza Scopri i dettagli su gnv.it Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova oggi a 10.000 posti disponibili Sono Matteo Vitelli Un regista e uno sceneggiatore Che proprio quando ce la stava per fare Ha deciso di cambiare la propria rotta perché oggi la mia missione è prendere quel bagaglio culturale che l'università mi ha donato e restituirlo a voi, studenti e studentesse di cinema. Fermi tutti, qui ci troviamo di fronte a uno dei punti di svolta più grandi della storia. I calendari di tutto il mondo sono pronti a fare un altro giro e a festeggiare finalmente il passaggio a quel tanto desiderato 1920. Il mondo non tornerà mai più indietro e, allo stesso modo, anche il nostro Buster. In quel momento Buster Keaton si trova sulla soglia della sua più grande trasformazione. Il film che segna decisamente questa drastica rottura col passato è senza dubbio Lo sciocco. Questa pellicola rappresenta una sorta di passaggio fra il primo periodo del nostro artista e la sua ben più significativa seconda fase, quando, oltre che interprete, diventa anche soggettista, sceneggiatore e regista. Subito dopo questa mastodontica produzione, perché considerate che stiamo parlando di un film di ben 77 minuti, Buster Keaton si cimenta subito nella produzione di una serie di cortometraggi. Il più importante, sicuramente, è il visionario una settimana, 1920. In soli 19 minuti di prodotto, Buster Keaton dà prova di tutto il suo pensiero artistico non solo in qualità di attore, ovviamente, ma anche in termini di regia, produzione e scenografia. Tutto, insomma. Considerate solo che in questo corto molti di quelli che a primo impatto potrebbero sembrare effetti speciali in realtà sono scene girate senza l'utilizzo di alcun modellino. Immaginate un'enorme casa che vortica in mezzo a una tempesta costruita su un altrettanto enorme giradischi. Ed è esattamente in questo periodo che Keaton arriva a scoprire una realtà letteralmente devastante. Lui è un artista unico. Tutti, e dico tutti gli artisti comici, da quando è nata la comicità, hanno sempre cercato ispirazione negli altri, hanno sempre cercato di rubare qualcosina ai propri colleghi. Ma con Buster Keaton questo non si può fare, perché è esso stesso la gag che tiene in piedi i suoi film. Fondamentalmente la verità è una soltanto. Se vuoi far ridere come Keaton, devi essere coraggioso come Keaton. Eh sì, perché le trovate più geniali all'interno dei suoi film richiedono acrobazie abbastanza pericolose, che in quel momento solo Buster Keaton può fare. Chiariamoci, non stiamo parlando mica di Superman. E infatti, qualche volta, ci rimane quasi secco. Per esempio sempre in una settimana c'è una scena in cui Buster precipita da un'altezza di circa due piani e diciamo che gli va abbastanza bene, gli si gonfiano soltanto braccia e schiena. Ma in un'altra occasione, nel film Sherlock Jr. 1924, il povero Buster viene letteralmente travolto in pieno da un torrente di acqua. Ecco, lì si frattura proprio il collo, ma se ne accorge soltanto qualche anno dopo. Insomma, tra il 1920 e il 1923, Buster Keaton arriva a interpretare e finalmente dirigere la bellezza di 23 cortometraggi. L'elemento che risalta di più in questa serie di corti è sicuramente la netta discontinuità con le pellicole dirette dal suo amico Arbacol. I film di Keaton hanno una trama precisa e sicuramente hanno una ben definita distinzione stilistica. E ora Buster Keaton è pronto. È arrivato il momento di girare qualche lungometraggio. E qui dobbiamo fare un salto di quasi tre anni. Siamo nel 1926 e il nostro Buster se ne esce con un film ambientato durante la guerra civile. La cosa spettacolare come vinsi la guerra è il modo in cui Keaton riesca a far combaciare perfettamente la commedia fisica di cui ormai è il massimo esponente e il cinema di guerra sebbene questa pellicola sia considerata il punto più alto dell'arte di Buster Keaton diciamo che il film non è che sia proprio piaciuto a tutti da una parte ci sono gli spettatori che giustamente si aspettano una commedia leggera e che invece si ritrovano un film di guerra in cui a detta loro si ride un po pochino e dall'altra invece c'è la critica che ci rimane un po male perché insomma in un film di guerra non è che si può mica ridere e quindi mentre pubblico e critica provano a mettersi d'accordo il povero Buster paga a caro prezzo il suo passatemi il termine errore artistico. Da quel momento in poi, infatti, non gli verrà mai più affidato il controllo totale sui suoi film. E oltre al danno la beffa. Il suo contratto con la First National sta per giungere al termine. E quelli della produzione non aspettano certo a comunicargli che, insomma, non è che abbiano così tanta voglia di rinnovarglielo. quindi Buster Keaton compie il gesto più umano che mai potesse compiere. Abbandona l'impiego da freelance e firma un contratto con il più grande studio di Hollywood, la Metro Goldwyn Mayer. E non è che ne sia particolarmente felice. Lui stesso dirà queste esatte parole. Nel 1928 ho commesso l'errore più grande della mia vita mi sono lasciato convincere da Joe Schenk a rinunciare ai miei studios per lavorare con la grande industria. Ma in realtà non è che avesse poi così tanta scelta. E questo è veramente l'errore più grande della sua vita. Diciamo che anche in questo caso stiamo parlando di piccole e grandi coincidenze. Keaton si rende conto troppo tardi che il sistema della MGM avrebbe fortemente limitato il suo contributo creativo. E in più? ci si mette anche l'avvento del sonoro. A questo Buster, sì, tiene abbastanza botta. Ma immaginate, l'attore più fisico della storia del cinema, che ora, in camerino, vede arrivare copioni pieni di parole, parole e parole. Quello non è il suo cinema. Ma non è finita. C'è un altro evento che sconvolge la vita di Buster. La MGM, a buon ragione, vuole proteggere a tutti i costi il suo investimento. E quindi Keaton viene costretto a usare una controfigura, cosa che non ha mai fatto per tutta la sua vita. Quello che viene dopo sinceramente a noi interessa poco. Due divorzi, tre matrimoni, un lento declino artistico e una profonda crisi personale causata da una grave forma d'alcolismo. Quasi come a ripercorrere purtroppo la storia della sua famiglia. Nonostante tutto, la commedia di Buster Keaton sopravvive ancora oggi. Chi entra nel suo fare cinema, entra in un meccanismo fatto di continui rovesciamenti di senso, dove il mondo reale, quello che noi tutti conosciamo, diventa qualcosa di altro, qualcosa di totalmente astratto. E poi c'è quell'espressione, forse dovuta a un qualche trauma infantile, forse proprio a causa dello sfruttamento da parte del padre. Qualcuno dice che sia soltanto una semplice scelta artistica e altri, invece, la prendono per quella che è, senza chiedere troppo. Perché alla fine, che senso ha farsi troppe domande? Avete ascoltato La Storia del Cinema, una produzione storie di profilo. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi. Da oggi La Storia del Cinema arriva anche su Patreon, in cui troverai questi e tanti altri contenuti totalmente inediti. Con il tuo piccolo contributo consentirai a questo progetto di proseguire il proprio percorso, sempre nel nome della divulgazione cinematografica. Clicca sul link in descrizione.